1: Ouais, t'as dit tout à l'heure que ta fille avait une, mutation, avait une maladie voilà. génétique, mais c'est vraiment euh, genre une, très rare, c'est ça <coughs> Ouais. Tu, tu disais ouais. dans le mail que moins de 200 cas connus dans le monde, donc c'est vraiment bon. spécifique, voilà.
2: quoi. Ouais, c'est très, très spécifique. Avec euh, toutes ces questions qui se posaient, il commençait un peu à avoir aussi des... Je dirais pas des tensions, mais euh, dire des, des, des interrogations aussi, du genre, euh, est-ce que c'est un truc héréditaire Est-ce que, entre guillemets, c'est ta faute Est-ce que c'est ma faute mmh. euh, je... Il y avait peut-être un, un petit sentiment de culpabilité qui, euh, qui poussait. Euh, est-ce qu'on fait bien les choses? Est-ce qu'on on, on fait le maximum pour elle? Est-ce qu'on mmh. on peut pas aller des mieux? Est-ce que, est que si, est-ce que ça?
0: Exécuté par qui Par, par
1: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron, le podcast où chaque lundi, à partir de 6h du matin, je donne la parole à un père pour le faire causer de son expérience de la paternité. Alors je suis Fabrice Florent et mon métier c'est de faire parler les gens. Je fais parler de mes invités, de leur intime, parce que je suis convaincu que l'intime est bien plus universel qu'on ne le pense. Vous verrez, vous vous reconnaîtrez peut-être dans les histoires des gens qui parlent dans mon micro alors qu'ils racontent leur histoire. et c'est des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Je vous invite à aller découvrir Discord, c'est un petit logiciel génial qu'il faut installer sur son téléphone ou sur votre ordinateur. En fait, vous pouvez me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux et trouver toutes les infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Merci d'avance et bonne écoute. Sony, bienvenue dans l'histoire de Daron, salut
2: Salut, merci à toi <rire> de m'accueillir.
1: Bah avec grand plaisir merci de m'avoir envoyé un mail et tu me dis qu'en fait ça fait c'est dans ton mail tu me dis que ça fait 4-5 ans que tu réfléchis à m'envoyer un mail sans trop oser qu'est-ce qui t'a décidé à, à sauter le pas et qu'est-ce qui faisait qu'avant t'hésiter
2: euh, je pense que c'est un c'est un long cheminement euh, au, au tout début j'avais beaucoup d'incertitudes en fait par rapport à ma fille euh, donc, euh, j'annonce tout de suite que, voilà, ma fille a une maladie euh, génétique très rare. Et en fait, euh, au tout début où je pensais, où j'avais fait ce, ce premier brouillon d'email de, que je vais t'envoyer, on ne savait pas, en fait, euh, mm. c'était quoi sa maladie. Donc, euh, je, je me souviens qu'il y avait eu un épisode où il y avait quelqu'un qui était venu déjà, qui avait une fille, euh, voilà, un peu spéciale. Et ça m'avait touché, ça m'avait, euh, euh, ça me parlait, on va dire, voilà. Mm. Mais euh, je ne pensais pas que j'avais forcément plus de choses à apporter par rapport à cet épisode on va dire, ou, ou en tout cas je savais pas trop. Et euh, bah depuis on a on a su c'est quoi sa maladie plus précisément, il y a, il y a pas mal de, de données, de recherches qui sont faites. Et, euh, et les choses s'accélèrent de plus en plus, en fait. Mm. Puis je me suis dit pourquoi pas euh, euh, en reparler. Euh, surtout que bah, ces derniers temps j'avais fait aussi une bonne session de, de rattrapage de tes podcasts. Et puis, je me suis dit quand même, ce serait, ce serait dommage de ne pas mmh. participer un jour quand même.
1: Qu'est-ce qui faisait que tu avais envie, il y a 4-5 ans, alors que tu ne savais pas trop, tu avais envie de venir euh, déposer, déposer ça, c'est ça, de venir en parler J'imagine que ce n'était pas très ouais. simple pour toi à vivre. Ta fille a 8 ans, c'est ça Donc, euh, elle, Maintenant, elle, avait... elle a 8 ans. Ouais.
2: Ouais. Donc là, elle avait euh, ouais, 3-4 ans et mmh. euh, ouais, on était dans le, dans le flou <rire> par rapport mmh. à l'avenir pour elle. Maintenant, on... On sait de quoi l'avenir nous réserve, mais euh, bon, bah, bah, on sait qu'il y a des hauts, il y aura des hauts, il y aura des bas, mmh. quoi. Mais bon, voilà, on sait, on sait de quoi, à quoi s'attendre.
1: Ok. Mmh. Sony, tu vis en Chine.
2: Ouais. Ça. <rire> ouais. Tu vis en Chine depuis longtemps Eh ben, euh, ça fait huit ans euh, là qu'on était revenu en Chine. Euh, J'avais déjà passé, un, on avait déjà passé un an et demi en, euh, ensemble en Chine. Donc on a fait euh, un an et demi en Chine, un an et demi en France, et puis après on est revenu en Chine. Ouais là. Plus ou moins définitivement, euh, mmh. on verra.
1: Ça venait d'où l'envie le, de, de
2: s'expatrier en Chine Alors c'est assez simple, euh, ma femme est chinoise. <rire> <Voilà. Okay>. <rire> <rire> Donc, en fait, euh, ouais, on s'est rencontrés à l'université. Mmh. Euh, on n'était pas dans les euh, dans les mêmes années. Moi j'étais en dernière année, elle était en première année ou quelque chose de plus genre. Vous
1: euh, tu as fait tes études en France, ou vous avez fait vos études en voilà, France. Voilà, c'est ça, ça.
2: Ok. Voilà, on s'est rencontrés à l'université euh, à Belfort. Et euh, quand j'ai fini mes études, bah, j'ai trouvé un boulot euh, sur, dans le coin. Et puis, euh, bah, on a continué à, à être ensemble euh, le temps qu'elle finisse les siennes. Et puis, euh, une fois qu'elle a fini ses études, et bah, on s'est dit qu'elle euh, avait envie de rentrer un peu euh, en Chine. Et puis, bah, j'ai dit, bah, OK, bah, bon, coup, on y va.
1: OK. Et donc, t'as deux filles
2: Voilà, maintenant j'ai deux filles. Ouais.
1: Donc, euh, ta première fille a 8 ans et demi, c'est ça
2: Elle va avoir 9 ans. Elle va avoir 9 ans dans... 14 jours. Elle est née okay. à la Saint-Valentin, en fait. <rire> ouais. ouais.
1: La classe. Et, et ta deuxième a 6 ans, c'est ça Elle a 6 ans. Ouais. ouais. Et elle, elle est née en Chine, pour le coup, c'est ça
2: Voilà, c'est ça. Donc mmh. La première est née en France, à Metz, et la deuxième en Chine, à Shanghai. Deux Mais expériences Shanghai. complètement différentes. Oui, <rire>
1: J'allais te dire, j'imagine à quel point ça devait être pas du tout la même ambiance. Euh,
2: C'est différent. Hum. Euh, je pense qu'en plus, en, enfin, en Chine, on n'a pas pris le parcours traditionnel. Okay. Euh, juste pour expliquer un peu comment ça se passe en Chine, même sans vraiment l'avoir vécu moi-même, du coup... Euh, disons qu'il y, y, y a des choses qui sont différentes comme par exemple qu'en Chine on ne dit pas le, le sexe de l'enfant euh, pendant les échographies le, ils ouais. vont pas le, te le communiquer euh, principalement je pense que c'était pour éviter des problèmes euh, d'avortement de, pour éviter mmh. d'avoir des filles parce qu'il y avait une préférence envers les garçons etc historiquement voilà. c'est
1: toujours le cas aujourd'hui ou
2: je, franchement je pense pas je pense pas okay. je pense que ça fait partie du passé mais ils ont gardé cette habitude de pas de pas dire le sexe. Mm. Après, il y a aussi euh, enfin, tout l'encadrement qui est assez différent. Et euh, au moment de la délivrance aussi, il y a un truc qui, est, qui se fait peut-être aussi dans d'autres pays euh, en Asie. C'est ils appellent ça la baby moon, où en fait la, la maman elle est dans une institution spéciale. Et par exemple dans les très bons hôpitaux aussi, ils ont des services spécialisés où la maman elle est chouchoutée pendant un mois en fait, après la naissance. Et avec le bébé, etc., il y a vraiment à les chouchouter. C'est-à-dire qu'il y, y a des gens qui sont là pour l'aider avec l'enfant et mmh. puis qui s'occupent d'elle, etc. Et, et euh, éventuellement aussi les parents qui sont là pour aider. Et puis, bah euh, c'était aussi un peu plus compliqué en Chine, à ce moment-là encore, d'avoir de, des enfants euh, quand euh, tu veux qu'ils soient aussi étrangers. C'est-à-dire que si ton enfant, il est né... Euh, 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 dans un hôpital chinois bah, par défaut il est chinois et c'est plus compliqué après euh, d'obtenir une nationalité différente, française par exemple voilà. donc euh,
1: ou d'avoir de, ou les deux pour le coup la double nationalité, même ouais, la double nationalité c'est complexe
2: Ouais, ouais. Okay. en sachant que la, voilà, la Chine, la Chine euh, ne reconnaît pas les doubles nationalités, enfin, ou le triple ou euh, n'importe euh, c'est chinois ou, là, ou rien c'est ça il y a une certaine tolérance jusqu'à 18 ans. C'est-à-dire mmh. que les enfants peuvent avoir plusieurs nationalités, mais à 18 ans, ils devront faire un choix. ok Et du coup, nous, on n'a pas choisi l'hôpital public. Il y a un truc que j'en repensais aussi, c'est que dans les hôpitaux aussi en Chine, ils font, très facilement, ils vont, faire plutôt, ils vont aller plutôt vers la voie de... La césarienne La césarienne, voilà. Ouais. Ouais. Et du coup, bah, c'était pas forcément un truc... Euh... <rire> qui tentait ma femme. <rire> je peux comprendre. Et bah, on, du coup, on a fait le choix d'aller dans un hôpital américain. Donc C'était un, un hôpital sino-américain à Shanghai euh, qui nous a coûté pas mal de nos économies <rire> mais euh, qui, euh, je dois avouer, quand même était vraiment euh, au niveau de qualité. Mmh. Aussi, euh, des soins, euh, propreté, etc. C'était vraiment top. Euh, ça nous si... a coûté
1: combien l'accouchement pour, euh, pour avoir une idée 15 000 dollars, je
2: Ouais, un peu moins. Je... Ok.
1: J'ai voilà. ouais, toujours peu... en tête entre 10 et 15 000 dollars.
2: Voilà, c'est ça. <rire> on n'a pas pris toutes les options, et puis, ouais, c'est un peu ça, à peu près ça. <rire> on n'a pas fait la baby moon, aussi, <rire> parce que là, ça aurait été plus que 15 000 dollars. Mm. Mais euh, ouais, on a pris ça, et puis bah, par voie basse, accouchement par voie basse, mm. euh, qui s'est bien passé, il y a eu un déclenchement quand même. Euh... Je sais pas, apparemment c'est récurrent parce que déjà pour la première il y a eu un déclenchement, euh, euh, elle, même elle avait perdu les os et on, on a été obligé de déclencher. Ouais. Mais euh, voilà, ça s'est bien passé. Euh, dans une pièce où il y a la chambre, l'accouchement s'est passé directement dans la chambre euh, avec le okay. médecin qui est venu en pleine nuit je crois, Et c'était euh, à minuit je crois, on a fait l'accouchement et puis euh, voilà, c'était bien. <rire> ok. D'où
1: vient ton, ton désir de paternité, Sony Waouh
2: <rire> C'est une bonne ah bah. question. <rire> <Oui>. <rire> euh, je crois pas que j'avais le désir de paternité, de paternité en fait. Ok. Euh, je pense qu'à un, un moment de ma vie, euh, avant que je sois avec euh, ma femme actuelle, etc., j'avais pas vraiment envie d'avoir un enfant. Euh, okay. J'avais pas envie de me marier, j'avais pas envie d'avoir d'enfant. Euh, J'étais un peu déjà dans l'humeur dans du temps, on va dire, où euh, hmm. on se dit ok, euh, le monde s'effondre, euh, la surpopulation,
0: euh, je voyais pas trop. Voilà, le... Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Our family has grown. Welcome to the world, Hannah baby.
2: comment je pouvais amener une vie en plus dans ce monde où j'avais l'impression qu'on qu s'effondre, on va dire. Mais euh, après avoir rencontré ma femme, j'avoue que j'ai changé. Euh, je pense que rencontrer une femme de plus chinoise, j'ai eu pas mal de chocs, on va dire, culturels. Culturels, ouais. ouais euh, qui m'ont fait changer ma vision du monde. Et euh, bah, en plus de, bah, de, de, de l'aimer, etc., j'ai bah, eu un moment où oui, j'ai eu quand même envie d'avoir de, des enfants.
1: C'est quoi, les, ch quoi le, les chocs culturels dont tu parles Peut-être que tu as quelques exemples.
2: <coughs> bah, pff, le, le premier choc culturel quand tu es un, un bon français, un bon franco-français et que tu arrives en Chine, par exemple, c'est que euh, l'étiquette sociale est complètement différente. <coughs> Donc quand tu arrives dans un lieu, quand tu es français, tu vas vouloir dire bonjour à tout le monde, éventuellement faire la bise à tout le monde. Non, on fait pas ça. <rire> tu dis pas bonjour à tout le monde, c'est pas grave, c'est normal. Quand tu pars de la pièce, tu n'as pas besoin de me dire au revoir aussi. Donc euh, moi, personnellement, <rire> j'étais un peu, on va dire, protocolaire. Ça m'a fait bizarre d'arriver, même avec des gens de sa famille, bah, ils ne disaient pas forcément bonjour. Et moi, j'avais... J'avais envie d'aller dire « bonjour, ça va, je m'appelle machin, machin ». Mais non, les gens, ils passaient, ils disaient pas grand-chose. Ou... Et ils partaient, ils disaient rien. Ça... Wow. <rire> L'étiquette sociale est vraiment très différente, en fait. Ouais. Et tout ce qu'on a en France, faire la bise, par exemple, etc., bah maintenant, en fait, ça me manque pas, en fait. Et en fait, maintenant, je trouve que c'est bien, en fait, bah, de pas trop se prendre la tête à se dire « au revoir » ou quoi que ce soit. Ou forcément serrer la manche. Ok, salut, c'est bien. Surtout en plus à l'ère d'Internet, où on communique un peu à n'importe quelle heure. Si à chaque fois il faut sortir salut, ça va, etc., ça devient un peu, un peu lourd, dingue. D'accord.
1: Donc tout à l'heure, quand on a terminé la conversation, euh, je coupe comme ça et je me casse. Ouais. C'est ça. C'est <rire> <C 'est> ça. <rire> faut être bien dans le truc. <rire> Ok. Et sinon, il y a eu d'autres choses par rapport à. À l'idée d'avoir des enfants que, que ta femme t'a, je sais pas, t'a peut-être inculqué ou t'as peut-être appris euh, d'une manière ou d'une autre
2: euh... C'est une bonne question. Pas vraiment, je dirais. Ok. Pas vraiment.
1: Ok, ok. Ouais. Et donc, en gros, l'idée, c'est qu'une fois que tu as rencontré ta femme, tu as un peu changé d'avis sur, sur l'idée de la sur paternité. Sur plein de
2: choses. Sur, plein sur, de... Plein de choses. <rire> sur le mariage, par exemple. Ouais. <rire> ouais. Ouais. Quand, tu, bah, quand tu fréquentes une étrangère euh, qui doit avoir un titre de séjour, etc., bah, tu te dis qu'en fait, euh, le mariage, c'est bien. Hein. En fait, ça peut sécuriser un peu plus euh, ta présence, en fait, ou ta présence. Hum. Donc euh, le mariage c'était voilà c'était un peu plus que j'avais un peu plus d'arguments pour pour me marier on va dire ok ouais.
1: il y avait peut-être une utilité derrière que tu voyais peut-être voilà. pas forcément auparavant quoi
2: voilà j'entends
1: <rire> et euh, est-ce que tu te comment ça s'est passé en fait euh, le, le comment dire l'idée d'avoir euh, d'avoir votre premier enfant euh... par rapport à toi qui voulais pas d'enfant, tu vois Est-ce qu'il y a eu ouais,
2: des <rire> Ouais, stressé. Euh, je pense qu'on était stressés tous les deux. Euh, mm. On n'était pas... Je, je pense que, que ce soit pour la première ou la deuxième, on n'était pas euh, comme beaucoup de gens euh, à sauter de joie. Je pense qu'on était... Euh, on est plus un réaliste on va dire, euh, sur ce côté-là. Et on s'est dit, ah oh ouais, ok. Euh, ça va être... Euh, ça va être chaud. Les choses changent. <rire> euh, il faut changer. Enfin, il va falloir se préparer. Euh, il y aura une bouche de, de plus à nourrir. Euh, ça va être différent, la vie. Euh, je pense qu'on s'est dit un peu ça.
1: Euh, et derrière et a, en fait, la bouche de plus à nourrir, il y a le côté argent aussi, c'est ça
2: qui, il, bah, fallait... y aussi, il y avait aussi ça, ouais. ouais. Mmh. Ça en fait partie, je pense. Ouais. Mmh. Euh, et pour la première, en fait, on était en Chine euh, quand elle est tombée enceinte et euh, en fait on a décidé de, de revenir en France Alors, on en a discuté avec ses parents etc et euh, il se disait que voilà par rapport à, à, tu dis, à la conjecture économique en Chine ou l'environnement en Chine etc l'école en Chine etc plein de facteurs ouais, on s'est dit qu'il enfin, pensait que c'était quand même un, plus intéressant euh, mm. d'aller à l'étranger en, en Europe en France etc et d'essayer là-bas donc, en fait, on, bah, on commençait notre vie, entre guillemets, un peu en Chine. Et puis, bah, finalement, bah, on, est revenu, on est revenu en, en France. Euh, je crois qu'elle avait euh, 4 mois. Elle était enceinte de 4 okay. mois quand on est revenu en France. Donc, on est revenu chez mes parents. Et puis, bah, on a cherché un appartement. Euh, et moi, qui euh, j'avais réussi à m'arranger, en fait, avec euh, la boîte avec qui je travaillais à Shanghai pour travailler, continuer à travailler en, à distance. Mais du coup, j'étais en tant qu'auto-entrepreneur. Okay. Et ben, trouver un logement en France, en étant auto-entrepreneur, euh, en montrant des fiches de paye en dollars, et euh, des trucs, des papiers chinois, etc., ça a été difficile <rire> de trouver un logement. Euh, et ça a valu euh, pas mal de prises de tête et euh, pas mal de disputes, aussi euh, avec ma femme. Et, euh, et pourquoi, plus... pourquoi vous disputiez euh, Je pense qu'elle était stressée euh, mm. et que ça, ça a pris du temps euh, pour trouver un appartement. Du coup, ça la stressait. Mm. Euh, je pense qu'elle n'avait pas envie de se voir euh, rester euh, faire l'accouchement chez mes parents, etc. Ah, je ouais. pense qu'elle voulait vraiment qu'on qu s'installe et qu'on fasse quelque chose et qu'on soit... Compréhensible. Euh, dans notre... <rire> <rire> dans notre milieu, tu vois. Mm. Et... Euh, c'était un peu difficile aussi de trouver quelque chose qui était dans notre budget. Voilà, aussi. Euh, et puis, en, à ce moment-là, en fait, on, on a cherché aussi dans plusieurs villes. C'est-à-dire que mes parents, ils sont dans les Vosges, donc c'est pas forcément un endroit très euh, mm. propice à quoi que ce soit, <rire> notamment dans, dans mon métier. Du coup, on a cherché dans des villes un peu plus grandes. On était, au début, on était allé bah, chercher à Reims, à Strasbourg, etc. Et puis bon, ça rentrait pas dans, dans mon budget. Donc, euh, on a on a cherché, on a cherché, puis finalement, on est à la messe. Était ok. toujours dans la même région, mais qui était plus agréable, on va dire. Mm. plus euh, plus intéressante.
1: Mm.
2: Et puis, bah, puis, bah finalement, bah, on s'est installé. On a réussi à trouver un propriétaire qui était assez cool, qui a accepté, euh, bien qu'on était euh, pile-poil à la limite des 30% du budget mm. euh, par rapport au loyer, etc., on a un peu de même négocié avec lui pour avoir un peu pour payer un peu moins etc. Il était il a été super sympa mm. euh, par rapport aux garanties etc. Ça s'est bien passé. Puis ben voilà on a pu avoir cet appartement, on s'est installé tranquillement euh, et puis c'était bien la la vie à deux commençait on, on va dire mm. avec un, un troisième bientôt.
1: Waouh et euh, tu te souviens du tu te souviens de l'accouchement ouais, ouais. <rire>
2: ouais, ouais c'était euh, euh, funky, on va dire. Euh, je crois qu'à 2 à heures du matin, elle se lève et puis elle perd les os. Donc, euh, bah, bon ok bon, bah, on y va. Alors, on va à l'hôpital, on se prépare tranquillement. Euh, à ce moment-là, en plus, il y avait sa, sa mère qui était venue de Chine euh, pour nous aider. Elle avait, pris, euh, elle avait pris un visa, elle avait obtenu un visa pour un, un bon mois, je crois. Donc, on y va tous les trois et puis on va à l'hôpital et puis bah, on... On arrive et puis on nous dit que bah ok bah on va attendre un petit peu, on va monitorer, etc. Donc on attend, on attend la nuit, on va le dort. Le lendemain, bah et toujours rien, il euh, n'y a pas trop de contraction, etc. Donc on attend, on attend. Et puis bah finalement ils disent le, le jour d'après, bon bah, ok, on va déclencher le, le matin, au matin, et puis bah le 14 février, oui, c'est ça, en euh, 2015. Euh, elle a été déclenchée et puis bah elle est sortie assez rapidement. Euh, Moi qui n'avais pas, comme je disais là, forcément le désir de paternité, ça, de le, 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 le voir à ma fille, ça m'a ça fait aussi un autre choc. Voilà, un autre choc qui s'accumule. Ça fait quoi comme choc euh... bah, C'était vraiment réel du coup. Mm. Je pense que... Pour moi, tant qu'elle était dans son ventre, ça restait quand même un peu moins réel pour moi. Moi qui ne sentais pas le bébé bouger, etc. Même si on peut voir, je pense, un peu le bébé qui bouge, etc. Là, c'était concret, quoi. J'avais le bébé devant moi et je me dis, ok, ok. Maintenant, c'est la vie, c'est différent. <rire> Maintenant, on n'est plus que deux. On n'est plus deux, on est trois. Hmm.
1: Euh,
2: mais euh, ouais, je pense que j'étais quand même content, mais stressé aussi. Euh, J'avoue mmh. que j'étais très stressé aussi à ce moment-là. Euh, stressé
1: euh, de quoi
2: J'avais, bah, euh, pour être honnête, j'avais pas mal de pression de, du fait que sa mère soit là aussi. et euh, Ah, la, la belle, euh, ta
1: belle-mère, tu veux dire
2: Ouais, ouais. Je voulais bien faire, quoi. Je voulais mmh. euh, être sûr que, ce, que, que, que les choses se passent bien. Et... C'est peut-être un peu bête, mais aussi toute cette histoire de baby moon, etc. Où, voilà les, vrais, les femmes, comme je disais, sont chouchoutées pendant un mois. Je suis dit ok, euh, va peut-être falloir que je lui euh, je mette la barre euh, mm. haut pour moi, pour lui, euh, même si j'ai pas les moyens de lui offrir financièrement euh, cette baby, baby moon, de faire ce que je peux pour que mm. ça se passe bien pendant un mois pour elle, quoi. Donc euh, plus euh, Ouais ma dans l'esprit, euh, enfin dans la, la les, ce qu'elle disait euh, ma belle-mère ou euh, ma femme, c'est que genre en Chine quand l'enfant naît, les, les parents sont là, le mari est là, il s'en occupe. Donc en fait, moi de ce que j'avais vu ou de ce que j'avais entendu, c'est plutôt euh, un peu plus euh, comment dire. On prend les choses un peu plus avec tranquillité, je dirais, ou mm -hmm. peut-être. L'homme il va il va rentrer à la maison pour dormir pour se reposer euh, et dans l'esprit de ma femme ou de ma belle-mère non c'était pas comme ça euh, donc j'ai dormi les trois premiers jours à l'hôpital okay. je suis pas rentré à la maison et ou enfin, je suis rentré juste pour prendre une douche et euh, c'était difficile en fait <rire> C'était fatigant euh, de rester euh, tout le temps à l'hôpital dans la chambre euh, T'avais un lit Et... quand
1: même ou tu dormais euh, Parce que c'est rare qu'il y ait des endroits avec les, des places pour les papas. Euh, non,
2: il y avait juste une chaise euh, ah semi-longue, oui. euh, ouais, ouais, c'était chaud.
1: <rire>
2: ok. Ah. <rire>
1: Pas cool, non, je...
2: Ouais, ouais, c'était... C'était fatigant. C'était <rire> fatigant, Ouais.
1: Et t'osais pas dire, écoute, euh, moi je dors pas bien, euh, j'ai besoin, j'ai besoin d'aller dormir, de me reposer pour être, pour être mieux après quoi.
2: Bah, dur pour toi j'ai négocié un peu, tu vois, mais euh, hmm. je pense que dans son esprit c'était pas comme ça, voilà. Hmm. Et elle voyait que en France peut-être c'était comme ça, mais elle voyait pas c'est d'une bonne chose, d'un bon œil on va dire.
1: Bah j'imagine que si tu viens euh, de la baby moon euh, en Chine, tu te dis oh. Moi aussi, je veux, je veux Paris, quoi. <rire> <rire> C'est ça.
2: Mm. Moi aussi, je, je veux comprends. en profiter, tu vois. Mm. Mm. Même okay. si je suis en France, etc.
1: Mm. Et la, la découverte de ta fille
2: euh, Bah ta rencontre, euh... finalement. <rire> c'était... Euh... Ouais, c'était... Bu... C'était un... Pas mal d'émotions. Hum. Je pense que, comme j'étais à l'hôpital, euh, toutes les premières nuits, toute la première nuit, par exemple, j'ai vraiment passé toute la nuit à la regarder, en fait. Hum. J'étais vraiment au-dessus du berceau à la regarder, elle, elle dormait, sa mère. Et la petite, j'ai regardé pendant jusqu'à 6 heures du matin, je crois, ou 7 heures du matin. Et <rire> après, j'ai tapé une sieste sur la chaise parce que j'en pouvais plus. <rire> Mais, euh... ouais, il y a beaucoup de choses qui sont passées dans mon esprit, je pense. Il y, a eu les... bah, il y a eu les premières inquiétudes, tu vois, on va dire. Euh, au début, c'était des petits trucs. Euh, quand, euh, quand elle est née, il y avait une espèce de bosse au niveau de son cou, euh, près de la thyroïde. et euh, ça, pas forcément, Les médecins n'ont pas forcément remarqué tout de suite. Mais j'avais remarqué un peu, du coup ça me, ça me, ça me trottait un mmh. peu dans la tête. Je j'ai pas trop osé en parler. Et puis euh, elle euh, les premiers jours elle a, elle perdait du poids en fait. Et euh, elle n'arrivait elle, elle pas à téter. Hmm. Donc euh, tout de suite on, on s'est dit bah ok, il y a je sais pas, Il voilà. y a un petit truc un peu différent quand même. Et puis bah on l'a on a dû la mettre bibon. Donc elle a eu des bibons euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, spécifique voilà, pour les nouveau-nés, euh, comme les prématurés j'imagine. Et puis bah finalement au bout de trois jours elle a commencé à reprendre du poids. Et puis bah on est resté encore un jour, un jour ou deux de plus je crois. Et puis bah comme elle elle prenait du poids grâce au bibon euh, en bouteille, bah on a pu rentrer à la maison. Et puis euh, Bah je pense que ma femme était un peu déçue euh, ouais. aussi de ça, du fait qu'elle euh, qu qu'elle qu'elle arrive pas à t'éter quoi. Mm. Euh, elle a, elle a essayé, elle a essayé plusieurs fois, etc. Mais ça, ça marchait pas. Elle n'arrivait pas. Euh, elle n'avait pas assez de force, euh, mm. j'imagine dans la mâchoire, etc. Et puis, bah, à la maison, c'était, euh, c'était très calme. Euh, un bébé super calme euh, qui a fait ses nuits presque tout de suite. Et on était quasiment obligé de la réveiller en fait pour, mm. pour, pour, pour manger. Donc, euh, on n'a pas vraiment connu euh, le problème d'un enfant qui fait pas ses nuits ou ce genre de choses. Même avec la deuxième qui a fait ses nuits très rapidement. Euh, ah ouais. Euh, ouais Ouais, donc... Euh, pas mal. Sur ça, c'était ouais, bien
1: Il <rire> y a deux teams, hein, tu vois, dans les parents les parents dont <rire> les enfants dorment et le reste... Euh... C'est ça. <rire> on se rend pas compte de la chance que c'est. OK. C'est ça. OK.
2: Et puis, bah, retour à la maison, c'était bien. Euh, J'ai pu me reposer aussi. Mm -hmm. Et puis, bah... Dormir dans un vrai lit. <rire> C'est ça. C'est ça. Et euh, bah, bah, au bout d'un moment, bah, Belle-Maman est repartie en Chine. Donc là, on s'est vraiment aussi retrouvés à deux. Donc euh, mm -hmm. là, c'était aussi euh, les... la vie réelle qui commençait, on va dire. Mm -hmm. Il voilà, n'y avait plus de personne qui nous aidait. Mais euh, bon, bah, ça se passait bien. elle était euh, le Lila, elle s'appelle Lila, elle était euh, très... Euh, bah, très calme. Elle, elle bougeait pas beaucoup, etc. Elle prenait le bibon, elle pleurait pas beaucoup. Et puis, je pense que c'est au bout d'un mois, ouais, au bout d'un mois, avec le pédiatre, elle nous dit quand même, elle est un peu euh, euh, hypotonique.
1: Mm.
2: Donc, euh, elle manque euh, d'énergie, elle manque de, de, de vigueur. Elle dit, ok... Et puis elle a remarqué aussi, à ce moment-là, la bosse aussi sur le, sur le, mmh. dans son cou. Donc euh, on, elle a commencé à faire des séances de kiné, parce qu'ils ont pensé que c'était un, un torticolis congéni, torticoli ouais. congénital. Voilà. Okay. Et qui était peut-être le cas, euh, j'avoue. Maintenant, c'est passé, et peut-être c'est le cas. Euh, vu qu'elle avait pas beaucoup de force, elle est hypotonique. Euh, peut-être qu'en sortant, elle a dû, euh, voilà, ça a dû pousser un peu, et puis elle a dû un tortique congénitale peut-être. Et euh, du coup, bah, elle a commencé donc à faire de la kiné et puis euh, on a commencé un peu à, à se poser des questions pourquoi elle était hypotonique. Puis on a cherché un peu et puis on a trouvé des trucs. Donc, par exemple, elle, a, elle manquait de, de quoi De TSH ou TS4. C'est un, une protéine, je crois, qui est produite par la thyroïde. Soit par la thyroïde ou soit par euh, l'amygdale je crois, dans le cerveau. Ok et euh, qui bah permet d'avoir du bah du tonus en fait tonus musculaire et du coup elle manquait ça et euh, bah du coup il y a des médicaments à prendre donc on a commencé à prendre des médicaments pour que euh, ça ajuste son taux de TSH dans son sang donc on a dû commencer à faire des, des prises de sang assez régulières prendre ces médicaments qui étaient euh, bah, qui n'étaient pas forcément euh, bon j'imagine ça sentait pas très bon euh, donc, mais bon ça, dans le avec le biberon, je pense que ça passait pour, pour mmh. elle et à euh, force qu'elle grandisse euh, on a commencé à voir qu'il bah, y avait vraiment un retard de développement c'est à dire que quand tu vois avec tes amis ou d'autres mmh. enfants euh, au même âge bah, ils savent se mettre assis et ils savent lever la tête tenir la tête correctement euh, bah, ça non elle savait pas elle était toujours en retard donc, par exemple, pour juste lever la tête euh, en étant sur le ventre, ça a pris beaucoup de temps. Euh, après, pour être assise correctement, ça a pris beaucoup de temps. Euh, et à chaque fois, bah, on Ok, c'est peut-être juste un peu de retard euh, ». On ne savait pas trop, quoi. Donc, euh, on était dans le flou. Et on, on a continué les examens, on, on a fait... Euh, je ne sais plus tous les examens qu'on a fait. On en a mmh. fait beaucoup. Des examens génétiques euh, qui n'avaient rien donné euh, à l'époque. Ah, ok. Ouais. Et. Euh, parce parce que tu as. une batterie
1: Ouais, tu as dit tout à l'heure que ta fille avait une, mutation, avait une maladie voilà. génétique, mais c'est vraiment, euh, genre, une, très rare, c'est ça <coughs> Ouais. Tu, tu disais ouais. dans le mail que moins de 200 cas connus dans le monde, donc c'est vraiment ouais. spécifique, voilà.
2: quoi. Ouais, c'est très, très spécifique. Et. Euh, avec euh, toutes ces questions qui se posaient, il commençait un peu à avoir aussi des... je dirais pas des tensions, mais euh, dire des, des, des interrogations aussi, du genre, euh, est-ce que c'est un truc héréditaire Est-ce que entre guillemets c'est ta faute Est-ce que c'est ma faute mmh. euh, je... Il y avait peut-être un, un petit sentiment de culpabilité qui, euh, qui poussait... Euh... Est-ce qu'on fait bien les choses Est-ce qu'on vraiment on, on fait le maximum pour elle Est-ce qu'on mmh. peut pas l'aider mieux Est-ce que, est que si Est-ce que ça et euh, tu
1: te sentais coupable
2: euh, bah un petit peu peut-être je sais pas peut-être on savait pas euh, mm. j'avais regardé j'avais reparlé un peu avec, avec ma mère où j'avais repensé un peu à tous les problèmes qu'il y avait eu dans la famille euh, j'avais fait un peu des recherches etc. par rapport à la génétique il y avait rien de, de concluant mm. de mon côté donc euh, je me disais Peut-être, mais il enfin, n'y a rien de, qui vient de, de mon côté, entre guillemets, et, et pareil de, de ma femme, donc euh, je voyais. Pour moi, ce n'était pas un truc euh, héréditaire. Mm. J'essayais je, de rester rationnel par rapport ouais. à, à ce qu'on qu avait, quoi, ce qu'on savait. Et...
1: C'est important, hein, je crois, à l'air de rien, de ne ouais. pas <rire> commencer à se faire euh, des tas des tas de scénarios, d'aller chercher euh, des coupables, etc. Fin... Mmh. Tu dis ça comme si de rien n'était, mais à mon avis, c'est vraiment un. Ça, je ne sais pas si c'est simple à tenir comme cap, mais c'est hyper important, je trouve, de, de réussir à, à le tenir. quoi.
2: Ouais, ouais, ouais. Ça, euh, ouais. Et on a vécu les choses, je pense, aussi différemment. Euh, je peux pas vraiment dire des choses à la place de ma femme, mais bon. Mmh. On a des manières de penser différentes, je dirais.
1: Et tu, et tu crois que c'est culturel aussi d'un certain ouais, aspect, ouais.
2: ouais. Ouais. Et je pense que aussi du du côté de sa famille aussi, etc. Il comprenait pas trop. Euh, mm. et bah, nous aussi, on comprenait pas trop. Mais je mm. pense que ça lui mettait plus de pression aussi de, de, de voir que sa famille, elle, elle lui posait des questions et elle savait pas elle répondre. Mm. Donc ça lui mettait la pression. Mm. Euh, donc ouais. Et puis bah nous on s'est mariés euh, on s'est marié en France en fait on avait fait un petit truc euh, en, petit comité, en, en petit comité et puis ben, on avait décidé de faire un mariage aussi en Chine euh, pour euh, un truc un peu plus grand on va dire pour, pour faire plaisir aussi un peu à, à, à sa famille et puis à elle etc et bah ben, du coup euh, quand euh, à peu près qu'elle avait un an euh, Lila on est allé en Chine pour les pour les vacances entre guillemets et puis pour se marier pour faire une une fête voilà, une fête de mariage. <rire> Donc on est allé là-bas, on a fait le truc de mariage, et puis bah on en a profité pour aller à la grande ville, à Shanghai, et voir quelques hôpitaux, et amener Lila à faire quelques examens. Et euh, tout de suite, on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus facile, en fait, l'accès à la médecine là-bas. Parce que, par exemple, une IRM, on voulait la faire en France, mais c'était impossible d'avoir un rendez-vous... D'ici un an, etc. Ah ouais. Et du coup, euh, en Chine, on est allé et voilà, la, jour même, la journée même, on la faisait. On s'est dit Ok, ah ouais. <rire> tu veux un truc en Chine, euh, tu es capable de le payer, tu l'as dans la journée. Quoi. Euh, du coup, c'est nous qui étions complètement dans le flou et qu'on souhaitait avoir plus d'informations on souhaitait vraiment euh, faire le maximum pour qu'elle rattrape son retard. On se disait qu'elle était, était capable de peut-être éventuellement de rattraper son, son retard. Donc on voulait vraiment y aller à fond. Et bon on a discuté et on en a reparlé avec sa femme, etc. Et puis on s'est dit, bah ok, on, on, on va revenir en Chine. Et en fait, euh, pour éviter de se compliquer les choses aussi, on, on a laissé Lila en Chine et on est rentré en France à deux. Donc euh, on est rentré en France. Euh, mes parents ont fait une drôle de tête de ne pas voir la petite. Mm. Et on a dû leur expliquer bah, qu'on a choisi de retourner en Chine. Euh, on a dû s'arranger avec notre propriétaire qui, était, bon, qui a été sympa aussi pour pouvoir partir rapidement. On a dû tout déménager euh, en un mois. <rire> on a un peu euh, revécu une vie de couple. C'était sympa, on va dire à deux. Mm. C'était sympa sur ce point-là, mais je pense qu'on était aussi, tous les deux, dire, inquiets en un, en un sens, ou aussi un peu coupables d'avoir laissé notre fille seule, on va dire, entre guillemets seule, elle était avec sa belle famille. Donc, ça, c'est pas. Il s'occupait bien d'elle, donc c'était pas vraiment mmh. un problème, mais on était un peu coupable je pense aussi. Euh, je suis... enfin, moi, je me sentais aussi un peu coupable, on va dire.
1: Mais c'était. Bon, a... C'était, objectivement, c'était la meilleure solution de la laisser là-bas pour faire en sorte bah, de. Pff... Préparer oui, le déménagement que... et tout, si vous aviez cette solution-là, ça aurait été dommage de ne pas. Ouais, avec le décalage profiter.
2: horaire, etc. Le bébé dans l'avion, etc. C'était mm. enfin, On s'est dit, c'est trop compliqué de mm. de rentrer juste pour 30 jours et de l'armer dans un avion encore une fois pour re se retaper le décalage horaire, etc. Mm. Donc, euh, on a fait ça. On est revenu en Chine. Euh, et euh, là, on a commencé euh, des, des, des thérapies. Euh, donc, dans une des euh, les plus grands un des plus grands hôpitaux euh, pédiatriques de Shanghai euh, tous les jours euh, ma femme ou moi quand j'avais le temps parce que je continuais à travailler du coup j'avais repris mmh. euh, mon poste euh, dans la boîte où je travaillais mmh. en, euh, en présentiel et euh, bah, tous les jours elle, voilà allait à l'hôpital pour faire des thérapies donc euh, du genre euh, de la kiné, de la rééducation, de l'ergothérapie, d'orthophonie euh, euh, et tout ça. quoi.
1: Mais à l'époque, vous ne saviez toujours pas d'où ça venait C'est-à-dire que vous n'aviez pas la, la, la cause
2: Non, on était Incroyable. toujours dans le flou et on ne savait mmh. toujours pas bah, de quoi elle est capable. Voilà. Mmh. Et si tout ce qu'on fait, est-ce que, est que ça sert à quelque chose Est-ce qu'il y a vraiment euh, un intérêt de le faire on était, mmh. euh, Mais on s'est dit, il faut le faire il faut essayer de, de tenter l'aventure de, de venir en Chine de, de faire des thérapies etc donc tout de suite il n'y a que moi qui enfin, on s'est arrangé aussi entre guillemets on s'est mis d'accord que ce serait moi qui travaillerai et qui euh, euh, voilà, qui soutiendrait le foyer on va dire de manière financière que j'avais plus d'opportunités qu'elle enfin, en tant qu'étranger c'est plus facile entre guillemets d'avoir un, un poste mieux payé qu'un un chinois mm. donc, euh, donc elle a mis son sa carrière de côté et puis bah voilà comme je disais elle, tous les jours elle s'occupait de, de lila euh, elle s'en occupe toujours et euh, donc on a fait ça pendant deux trois ans à Shanghai euh, sans euh, toujours savoir euh, c'est quoi le mm. <rire> où est-ce que ça va nous mener euh, en essayant plein de de théra thérapeute, non, thérapeute comme on dit en français. De, de docteur, en fait, d'une manière générale. Enfin, ouais, oui. enfin, des, voilà, des, des praticiens différents, ouais. euh, plein de choses différentes. Euh, la belle famille, un peu penchée dans, les, dans la médecine traditionnelle aussi, il euh, y a eu de l'acupuncture.
1: Mmh.
2: Moi, j'étais pas... Moi qui suis rationnel, j'étais pas très fan de l'idée. J'ai dû euh, accepter, me contraindre, on va dire, à, mm. à la tradition, on va dire. Ouais, pour le coup, euh, t'es en plein dans la culture, quoi. Donc, euh, forcément. Voilà. Mm. Donc, c'était... Euh, c'était pas un truc que j'aimais, euh, en tout cas, accompagner Lila, là-bas. Là, mm. là euh, Se comment, faire piquer, tu veux dire Voilà.
1: Euh, Parce qu'au-delà de l'acupuncture, j'imagine que c'était plutôt... Euh de venir mettre des aiguilles dans le corps de ta fille, c'est ça qui te, voilà, euh, qui ça. te dérangeait mm.
2: ouais Et surtout qu'elle bah, pleurait, quoi. Mm. Et moi, qui, je suis sûr que j'arrive à être rationnel et qui, je vois qu'il n'y a pas de preuve scientifique de l'acupuncture, mm. j'ai ok, euh, c'est difficile d'expliquer ça, mm. de changer, faire changer les, les esprits, les avis, etc. Donc, euh, euh, Voilà. Euh, malheureusement, ouf, je, je sais pas, euh, on, a dû, on a fait ça un petit peu. Ouais. Elle a fait aussi pas mal de, de massages chinois traditionnels, ce genre de choses. Ou pareil, elle pleure et c'est des trucs un peu. Je, je voyais pas trop l'intérêt aussi, mais on a, on a essayé, on a essayé plein de choses. Et euh, ça n'a ouais, pas été bout. simple
1: en tout cas, j'ai l'impression, ce, ce parcours médical là pendant ces, ces 3-4 ans là.
2: Non, il y a eu il ouais, y a eu quelques disputes.
0: <rire>
2: ouais, sur ce genre de choses où je... voilà, sur les trucs un peu traditionnels, un peu un peu new age, je j'aimais je, pas trop donc. Euh... Et puis bah ouais, il a... c'était difficile quand même là, de d'y aller tous les jours. Donc des fois, je voilà, je moi aussi je faisais l'effort aussi quand je s'il y avait des jours où je pouvais y aller accompagner uh, ma, ma fille à, à l'hôpital. C'est moi qui l'amenais. Euh, je parle très mal chinois aussi. Donc, euh, c'était difficile d'aller voir les praticiens et de discuter avec eux et de comprendre les choses qu'ils vou qu voulaient te montrer hmm. ou t'expliquer. Et du coup, bah, ça aussi, ça aussi, ça a été un, problème, un truc qui a gêné ma femme. C'est que bah, moi, si c'est moi qui allais, bah, j'allais pas comprendre forcément qu'est-ce qu'ils allaient expliquer et j'allais pas être capable de lui répéter ou de refaire à la maison.
1: Vous parlez en anglais avec ta femme C'est ça
2: euh, on parle français. Ah, Ok. Ouais, elle parle, elle parle super bien français, donc euh, c'est mm. aussi le, c'est un avantage pour elle, mais pas pour moi en fait. Ouais. T'as bah, pas voulu t'y mettre. Dans, le, je suis dans <rire> la facilité. <rire> ouais. <rire> ouais. Bah, c'est difficile de s'y mettre. C'est une chose ouais, difficile. Ouais, ouais, c'est difficile. Et euh, ouais, du coup, à, à un moment, euh, sa mère, elle avait des relations. Euh, de business avec euh, des gens un peu partout en Chine et il euh, y a quelqu'un qui... Je connais pas tous les détails, mais il y euh, a quelqu'un qui lui a dit... Elle a parlé de sa, sa petite-fille et elle a quelqu'un qui lui a mentionné un hôpital, une nouvelle clinique, dans le nord de la Chine, dans une autre province, dans une ville pas très connue, euh, mais une, on va dire une grosse ville quand même. Et euh, ma, ma belle-mère en a reparlé avec sa, sa fille, etc. Et puis elle l'a convaincu d'essayer et après, euh, ma, ma femme est venue me voir et elle m'en a, a parlé. Et moi, tout de suite, j'ai explosé. J'ai dit, mais c'est n'importe quoi. Alors, pourquoi tu veux aller là-bas C'est super loin, etc. Et en fait, j'étais toujours dans l'esprit que c'était genre une médecine traditionnelle ou ce genre de choses. Et j'en je, bon, ai, ai ras-le-bol. De... Et j'ai explosé à ce moment-là. Et, on... et finalement, j'ai bah, dit, ok, on va essayer et on est parti en voiture euh, 9 heures de route euh, avec euh, pas mal de des bonnes valises euh, un enfant euh, moi ma femme mon beau-père et on est arrivé là-bas et puis bah on est arrivé par un coin de la ville où c'était euh, tout euh, pourri, je sais pas comment dire. Mais ouais. <rire> on a eu une mauvaise image de la ville en arrivant. On est arrivé par le pire quartier, je crois. Et puis bah finalement on a rencontré les gens euh, de la clinique, etc. Et puis on a dit, ok, on va aller, on va vous voir. Et puis on est allé à la clinique. Et puis finalement, bah, après un ou deux jours, deux jours même, je crois, on a même dîné avec les, les gérants de la clinique, etc. Et, et euh, je crois que c'était des élus locaux aussi, de la ville. Et puis, on s'est dit que quand même, c'était pas mal. Euh, au niveau de la qualité des soins, dans leur... dans leur... Ce qu'ils avaient en termes de moyens financiers, de capacités et, de, et de l'endroit, etc., c'était un peu étonnant. Mmh. Et le, le gérant avait aussi pas mal d'ambition pour en faire vraiment un pôle de, national, je dirais, de, bah, de rééducation pour tous les enfants spéciaux. Okay. Et il euh, y avait des lits, donc il y avait de spécialisation. il y avait des enfants qui étaient là tout le temps, euh, qui vivaient là-bas. Et nous, bah on vivait pas là-bas, elle ne vivait pas là-bas, on, on nous avait prêté un appartement, euh, quelqu'un, une connaissance de sa belle-mère. Et en fait, voilà, on, on est allé là-bas pour essayer. On, ma femme est restée là-bas, en fait. Ma femme et ma fille sont restées là-bas. Moi, au bout d'une semaine, je suis rentré à Shanghai euh, bah, tout seul. <rire> et puis bah.. On a commencé comme ça. Euh, à, bah. Moi j'étais à distance, en fait. Euh, je, je passais.. Euh, Peut-être une semaine à Shanghai ou deux semaines à Shanghai, et puis je venais le week-end. Et puis elle, bah voilà, elle, au lieu d'aller tous les jours à, à, en thérapie à Shanghai, elle allait tous les jours en thérapie à, à, à dans la petite ville.
1: Mm.
2: Et puis bah au bout d'un moment, il y a eu, euh, elle a voulu refaire des tests. Alors ça se passait bien, on va dire. Et puis bah, c'était euh, un peu fatigant quand même de faire les trajets. En plus, euh, je sais pas.
1: Sans bon... borne, tu dis, c'est ça
2: ouais je faisais les trajets en avion en plus ouais. donc euh, bon, je... mmh. mini culpabilité par rapport à, à l'empreinte carbone mmh. mais on va dire je, dis, je me disais ok bon, c'est pour pour ma fille donc c'est pas très grave enfin, je, faut que je le fasse
1: mmh.
2: et puis de, enfin, dès que je pouvais j'essayais de venir plus et j'ai négocié de plus en plus de, de temps pour travailler à distance et puis on était vraiment dans un on vivait dans un petit appartement qui était petit <rire> Petit, je dirais. Hum. Et euh, et euh, ah tiens, j'ai en fait j'ai oublié qu'il y avait la, mon deuxième enfant qui était né aussi. Ouais,
1: j'allais dire, <rire> j'allais dire à un moment donné, il y a. Ouais. Vous, avez, vous avez fait, vous avez fait un petit deuxième non <rire>
2: Ouais, et ouais, ouais qui, est, qui était né à Shanghai.
1: Incroyable. Hum.
2: Donc euh, ouais, comme j'expliquais. Euh, C'est fou quand là, même est...
1: parce que ça veut dire que votre, que dans. J'ai l'impression dans cette dans cette un peu l'impression que vous étiez un peu dans un no man's land médical en fait vous saviez pas trop ce est, enfin voilà pourquoi votre fille aînée était était dans cet état là etc ouais. euh, vous vous êtes dit euh, ok let's go faisons en un petit deuxième quoi
2: pas mal ouais c'est <rire> c'est <rire> c'est euh... vraiment une Je sais pas, j'arrive pas à me souvenir en fait Ok. J'arrive pas à me souvenir Pourquoi on s'est dit okay, euh, ok, on a un deuxième enfant On, 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 on le garde On, on sait qu'il y a un risque potentiel Parce qu'on ne sait pas Même J'ai essayé d'être rationnel et Je me suis dit euh, statistiquement C'est rare deux familles qui ont deux enfants Etc Et, de, et qui ont deux enfants avec des problèmes donc euh, je sais pas je me suis dit allez on y va et puis, euh... mais c'est vrai que quand même le jour de sa naissance euh, j'étais stressé euh, de, de, la deuxième, de ma deuxième fille euh, et la première chose que j'ai regardé c'est si elle avait pas ses petites bosses mmh. dans le coup et si elle avait l'air normale si elle pleurait bien si elle, elle était pas hypotonique etc et, et non et puis bah la tétée etc donc ça nous a rassurés tous et puis bah on s'est dit, euh, voilà, ok. Mais, euh, ouais, pour... Un, à un moment, on voulait en faire trois, on voulait avoir trois enfants. On s'est dit que, ouais, le, le troisième... Euh, pour la deuxième, on n'a pas eu de problème. Mais on mm. Pour le troisième, on s'est dit, ok, non. Ouais. Ça nous a mis un frein, quand même. On s'est dit, on a joué qui tout double sur la deuxième. On va pas trop le retenter pour le troisième.
1: Mm.
2: Et puis, bah, ouais, finalement, un jour, on a, je sais plus, on a refait des examens, et puis, ma femme a dit, OK, on va, on va refaire le relancer la, une mise à jour des, euh, des tests génétiques, parce qu'ils gardent les, les, échantillons de sanguin et ils peuvent refaire des tests, etc., et relancer tout. Et puis, elle a, elle a fait ça. Et puis, bah, on a appris qu'en fait, elle avait un truc qui était euh, connu, bah, depuis 2016, en fait. Et il y a un truc qui a été.
1: Euh... Un an après sa naissance, c'est ça
2: Ouais, c'est ça. Okay. Et en fait, au moment où nous, on a fait les premiers euh, tests génétiques euh, en France, bah, c'était euh, genre pile poil avant que ce soit publié, mm. soit connu. Donc en fait, si on avait genre, attendu un peu, on aurait pu avoir les, mm. les informations plus tôt, peut-être, je sais pas. Euh, ou si on avait relancé l'update, la mise à jour mm. des, des recherches génétiques euh, plus tôt, on aurait pu avoir l'information plus tôt. Donc, je sais pas, peut-être un conseil aux autres parents, euh, n'hésitez pas à relancer, euh, mm. euh, refaire une mise à jour de vos euh, tests génétiques. Parce que ça change, il y a des résultats tous les jours. Quoi. Mm. Enfin, ça progresse à une vitesse de, de, de folie, euh, surtout ces derniers temps. Et du coup, bah, voilà, on apprend qu'elle a une mutation sur le, le gène HNRNPH2. Donc c'est un truc que je retiens tout de suite, bizarrement, à HNRNPH2. Et euh, sur le papier qui est écrit où tout est écrit en chinois sauf le deux lignes, euh, on voit juste euh, bah, syndrome Bane euh, euh, qui cause des retards de développement, hypotonie, ce euh, genre de choses. Et je commence à faire des recherches sur internet. Parce que bah on.. On sait qu'elle a ces trucs, mais on ne sait pas vraiment c'est quoi. Et... Mmh. Ça veut dire quoi de plus, quoi Et en fait, je tombe sur, euh, sur le site du hnrnph2.org, je crois. Et y a, je vois qu'il y a des gens qui se sont organisés, en fait, et qui ont des enfants qui ont la même mutation, et qui se sont organisés, et qui travaillent avec les, des chercheurs, dont notamment Dr. Bain, qui est à, à, à l'initiative de, de, de la recherche sur ce, cette mutation précise et qui a donné du coup le, son, son, le nom son nom au syndrome. Et puis bah je, tout de suite, on, on voit que c'est lié à l'université spécifique aux états unis donc j'envoie je, un mail, je dis bonjour, notre fille a ça, etc. Et puis bah, on, on rentre en contact avec elle, on lui parle, etc. Et puis bah, elle nous dit ok, bah y a, si vous voulez, il y a une une association qui s'appelle euh, Yellow Brick Road. Euh, je, je crois que c'est une référence au magicien d'Oz. Il y a un chemin euh, euh, jaune en briques et quelque chose comme ça. Ouais,
1: c'est le c'est le chemin que Dorothy elle elle est voilà. censée suivre, je crois.
2: Ouais. <rire> et du coup, voilà, c'est genre le chemin de l'espoir, ce genre de choses qu'ils ont. c'est mmh. voilà, ça l'image et qui, euh, voilà, qui participe à la gestion de la communauté, etc. Et à toutes la, les parents, et puis elle nous dit que bah en fait, y a, au moment où on, on la rencontre, il y a à peu près euh, 80 patients dans le monde connus. Et puis bah voilà, on commence à rentrer dans ce groupe. Il euh, y a des groupes Facebook, etc. On parle un peu avec les gens. Et puis bah on voit que déjà, le, un des premiers trucs qui moi me rassure, c'est qu'on voit qu'il y a. Enfin, moi personnellement, j'ai vu qu'il y a une. Une des autres filles, euh, du coup, elle a 40 ans. Donc déjà, personnellement, ah. je me dis, ok, euh, ça me soulage un peu. Je me dis que ma fille va peut, aura un certain, mm -hmm. une certaine espérance de vie. Euh, ouais. Je me dis, ok, ça, ça m'enlève un peu une, une épine du pied, je dirais. Euh, et après, bah, je, on voit les autres enfants... Et on apprend un peu plus sur la maladie et on voit que bah en fait euh, même à 40 ans elle a elle est pas trop capable, elle est pas cap, elle n'a pas d'autonomie. Euh, elle vit toujours ses, avec ses parents. Mmh. Euh, les, euh, les gens de, qui ont cette euh, mutation, ils ont euh, ils, vont, ils, ils sont pas forcément capables d'aller aux toilettes par exemple tout seul. Il faut toujours porter... Euh, bah, notre fille, porte des couches ou euh, des pads. Je sais pas comment on dit en français. Des serviettes. Des serviettes, voilà. Mm. Euh, ils sont pas forcément très verbaux. Ils savent pas forcément très bien parler. Il euh, y a quelques enfants qui savent parler. Ça dépend des mutations, c'est un peu différent. Il y a des mutations sur le gène. Je ne je, je suis pas généticien, mais sur le mm. gène, apparemment, il y a plusieurs... Euh, protéines ou ce genre de choses et selon la protéine si elle, a, elle est dans le euh, comment ça s'appelle dans le coeur de la cellule ou pas, c'est le, le syndrome est un peu différent donc il y a des enfants qui sont très touchés par le, la, la mutation, il y en a qui, sont, qui le sont moins euh, notre fille elle est un peu entre les deux je dirais peut-être mais en tout cas voilà on voit que euh, elle sera pas autonome euh, et qu'elle sera toujours avec nous en gros qu'il faudra toujours s'occuper d'elle euh, que peut-être elle, elle pourra parler euh, peut-être elle pourra marcher par elle-même euh, qu'il faudra l'aider pour le manger éventuellement euh, mais au moins on se dit que euh, elle va continuer à progresser elle va pas juste rester trop hypotonique elle va mmh. peut-être parler elle va peut-être développer des choses et on se dit que bah, elle aura quand même une espérance de vie qui, qui a l'air d'être euh, normale euh, pour l'instant on sait il n'y a pas d'autres patients de plus de mmh. 40 ans donc euh, 40 ans c'est déjà bien dirait. donc euh, tout de suite on, on voit que bah ok on, on a on a fait le maximum pour elle a passé vraiment beaucoup de temps à, à l'accompagner à, à déménager, à aller ici, ça, etc bah, au final peut-être que ça n'a pas forcément aidé à grand chose mais euh, on sait que bah, maintenant il, il, on doit juste l'accompagner euh, on doit continuer à, à toujours à lui faire des thérapies etc. Il faut toujours, elle va toujours en, en thérapie mais on en fait beaucoup moins avant elle passait vraiment des journées entières là-bas maintenant elle y va tous les matins et euh, c'est des trucs, on en fait un peu moins qu'avant. Euh, et puis bah.. Ah, pff, voilà. <rire> Je sais pas.
1: Pourquoi t'envoies ce mail aujourd'hui, euh, Sony Plutôt qu'il y a 4 ans Euh..
2: Pour deux choses, euh, mm. que, je dirais peut-être. Premièrement, c'est que j'avais envie un peu de partager euh, ce notre aventure, on va dire, dans le sens où euh, je pense que quand on est vraiment dans le dans le flou, on ne sait pas où mettre la barre euh, pour notre enfant. Et maintenant que on n'est plus dans le flou, bah, on sait qu'on peut mettre la barre à un certain endroit et qu'on peut euh, ajuster la vie de tout le monde que, euh, pendant beaucoup d'années on a fait beaucoup de sacrifices surtout mmh. ma femme et, euh, et je pense que maintenant qu'on sait euh, bah à quoi vraiment s'attendre et qu'est-ce qu'on doit faire pour que les choses se passent au mieux on, on a ajusté la barre donc euh, maintenant ma femme n'a pas encore pris un emploi mais on on espère toujours qu'à un moment elle soit capable de reprendre un emploi. On a ajusté nos priorités, par exemple, on a déménagé du nord de la Chine, maintenant on est dans le sud. On est venu pour notre deuxième enfant. On a décidé de faire ce choix d'investir maintenant, de s'investir dans notre deuxième enfant. Pour pas qu'elle soit lésée aussi. Mmh. Et on est venu, voilà, pour qu'elle soit dans une dans une bonne école, Elle est en, dans une école française, en fait. À Canton. Et euh. Et euh... Ouais, je voulais partager ça parce que je me souviens qu'en France, euh... pas mal des, des praticiens, des fois qu'on est... qu avait connus en France, ils, ils nous parlaient d'autres parents euh, qui connaissaient, qui avaient un... des enfants qui, qui avaient des problèmes. Je me souviens que souvent ils disaient Bah, des fois, il vaut mieux juste laisser tomber, on va dire, de savoir. Et. Ça m'avait un peu enfin euh, j'avais un peu en, en travers de la gorge ce truc. Je, je, moi j'avais envie de savoir en fait. Après je peux je sais pas. Euh, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui peuvent voir les choses différemment, peut-être qu'ils peuvent avoir envie de laisser tomber, ne pas savoir et mais moi je trouve que savoir ça ça nous a quand même aidé à réajuster les choses et à euh, et voilà plus s'adapter euh, pour tout le monde. Voilà, pas juste pour notre enfant, pour, pour que tout le monde ait... Et ça part du gâteau, entre guillemets, je sais pas mmh. comment dire. Mais
1: ouais. et tu disais qu'il y avait une deuxième raison pour laquelle tu voulais
2: oui. partager aussi C'est que, comme je disais, les choses vont vite en génétique. Et euh, la, la, sur sa mutation précise, il y a... Euh, comment ça s'appelle Il va y avoir des, euh, des essais cliniques qui vont commencer cette année sur un médic sur un médicament génétique il y aura un seul patient qui va commencer ça dans les mois qui arrivent donc euh, voilà je il y a d'autres cas en France il y a d'autres familles en France euh, euh, j'avais un peu ouais un peu envie de euh, donner le message je sais pas si jamais il y a d'autres gens qui t'écoutent qui ont un enfant qui a la même, le même syndrome que le mien, HNRNPH2, il euh, bah, y a des essais cliniques qui commencent. Euh, on ne sait pas hein. ce sera quoi les résultats, mais je veux dire, il y a, y, a y, a, y a une espèce d'espoir aussi.
1: Ça vous a fait du bien de, de retrouver cette base-là de, de parents euh, et donc, euh, de pouvoir euh, partager, voir aussi qu'il y avait... Parce que pour moi, c'était aussi peut-être l'un des trucs que tu cherchais, toi, c'était, ok, mm. des retours d'expérience, finalement, de gens qui sont peut-être plus loin, entre guillemets, que, que vous, vous en êtes aujourd'hui, quoi.
2: Ouais, 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 ouais. Ça, c'est... Euh, ça, ça réconforte un peu. Mm. Même si, euh, pour l'instant, tous les parents, j'en je ai, ai rencontré aucun, physiquement, je dirais. Mm. Euh, c'est que des discussions sur Facebook. Euh, après, il y a eu il y a, tous les ans il y a des conférences euh, pendant le Covid il y avait des conférences en ligne donc euh, là on s'était un peu vu en ligne on va dire mais là il y a des conférences aussi qu'ils organisent tous les ans euh, il y en a une aux états unis et il y en a une en France depuis l'année dernière donc euh, là je considère euh, je suis en train d'y réfléchir à y, aller, à y aller cette année même si euh, c'est compliqué je pense de voyager avec un, un enfant spécial. Donc euh, ouais, j'aurais posé des questions par rapport à ça par exemple. Euh, Est-ce que vous avez déjà pris l'avion avec un enfant euh, pendant 12 heures euh, Comment il gère le, le décalage horaire, etc. Et ça a l'air un peu compliqué, le décalage mmh. horaire. Ouais, euh, ils m'ont conseillé de voilà d'y de, aller à la cool. Euh, quand t'arrives mmh. euh, en France, euh, vas-y. Reste à l'hôtel, peut-être tu vas devoir euh, te coucher tôt. Euh, pour qu'elle mette un peu de temps à s'adapter euh, à la changement d'heure hmm. donc euh, ouais ça... ouais on va voir j'y réfléchis <rire>
1: <rire> comment vit comment vit euh, comment ta petite deuxième vit cette
2: situation euh... pour l'instant je pense que ça va euh... parce que là elle a 6 ans hein. ouais 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 je pense que bah, elle, est, elle est née avec sa sœur à côté d'elle, donc euh, mm. pour elle, c'est normal. Mais après, j'avoue qu'elle n'a elle pas forcément trop de, de lien avec sa sœur, je trouve. De lien mm. d'incointance, je ne sais pas trop comment dire. Mm. Parce que sa sœur, elle lui répond pas trop. Quoi. Euh, mm. Sa sœur, elle, elle est. Elle parle pas, elle bouge pas trop. Euh, mais elle est quand même souriante, elle rit, etc. Mais elle joue elle joue pas trop, quoi. Elle joue pas avec elle. Elle elle, elle a un peu euh, un comportement un peu autistique. C'est-à-dire aussi, si tu lui donnes un jouet euh, qui fait du bruit et des lumières, elle peut passer l'après-midi dessus. Donc c'est un peu... Euh, euh, c'est un peu difficile, ouais, de pour la petite. D'avoir vraiment, je pense, des liens affectifs avec elle. Même si... Je pense qu'elle est quand même attachée à elle. Parce que elle est, elle est là. C'est mmh. <rire> ce, -ce qu'elle est là, quoi. Euh, et puis, euh, Elle dorment ensemble. Depuis toujours, elles dorment ensemble. Donc, euh, c'est peut-être un peu son doudou aussi pour dormir. Mmh. Euh, elle peut pas dormir seule. Donc euh, Elle dort avec sa sœur. Et, et même si elle le dit pas, elle, elle lui fait des, des câlins dans la nuit. Donc. Euh, quand je lui dis « Non, t'as fait des câlins à ta sœur cette nuit ?»« Non, non, j'ai pas fait ça. <rire> »« Si, si j'ai vu, j'ai une photo, tiens, regarde. <rire> »« Non, c'est pas moi. <rire> » Mais ouais, c'est... Après, j'avais une crainte aussi, c'est qu'elle euh, qu en ait honte. Surtout que maintenant, elle commence à être scolarisée, etc. Et que bah, des fois, on, on, on bah, elle, sa sœur, elle sort quand même. Euh, on l'amène, etc. Et puis elle peut voir ses, ses copines, etc. Mais mm. elle a jamais eu un. Enfin, J'ai jamais trouvé un... qu'elle avait honte. Et même, elle était plutôt au contraire, elle était proactive dans le sens où elle, elle présentait sa soeur. Elle disait Ah, regarde, c'est ma soeur. Elle s'appelle Lila, etc. C'est ma soeur. Donc, euh, sur ça, je suis, euh, je, suis, mm. je suis content, on va dire.
1: Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené, Sony, dont tu aurais aimé parler
2: euh, Autre question. Euh, je pense que je peux aussi peut-être juste recommander à tous les parents, si éventuellement ils, ils connaissent pas le, les écoles françaises, mmh. parce que je trouve que c'est un peu une exception française quand on est à l'étranger de pouvoir amener ton enfant dans, dans une école française euh, notamment là en Chine c'est euh, franchement c'est parfait parce que c'est vraiment une petite école elle est dans une classe où, où ils sont 15 en CP et euh, c'est vraiment à euh, l'ambiance un, un peu euh, française euh, dans, comme dans un petit village etc comparé à grosses écoles chinoises où ils travaillent comme des fous, ils finissent à 20h le soir, ils ont beaucoup de devoirs. Et là, c'est bien. Euh, mmh. Donc, euh, ouais, si jamais vous êtes à l'étranger et euh, bah, vous allez avoir un enfant, bah, regardez les écoles françaises dans le coin. Euh, il y en a partout dans le monde. Et ouais, je crois qu'il n'y a pas d'autres... Il n'y a pas d'autres pays qui fait ça de manière euh, publique. Parce que c'est tout est euh, reste des institutions publiques. Euh, mais après les écoles, ouais, Après il y a quand même un certain coût. C'est-à-dire qu'il y a en termes de gestion, il y a quand même une entreprise locale qui gère l'école locale. Donc c'est pas gratuit comme l'école en France. Ouais. Mais il y a, on a le droit aux bourses. Donc euh, sur ça, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup.
1: Ok. Tu connais la dernière question si t'écoutes le podcast. Euh, J'ai oublié. <rire> C'est pas, pas une question piège. <rire> si tes si filles entendent ce podcast dans dix ans, qu'est-ce que tu as envie de leur dire
2: euh... Si si Lila elle entend le podcast et si elle est capable de le comprendre s'il y a eu un médicament qui magiquement a soigné son sa capacité d'apprendre euh, 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 j'aurais juste envie de dire bah on a fait tout ce qu'on qu a pu pour toi et on, on sera toujours là. Mmh. Donc on peut. Et Elona, <coughs> ma deuxième. Euh. 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 Je vais juste lui dire que... qu'elle ne prenne pas la tête avec sa sœur, dans le sens où, voilà, c'est pas c'est pas à elle de s'occuper de sa sœur, mmh. c'est à nous. Euh, on n'a pas conçu Elona pour pour nous aider à pour être une voilà une aide pour s'occuper de sa sœur. Euh,
1: T'as l'impression voilà. qu'elle est qu'elle prend un peu ce rôle-là parfois. Non 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 non
2: ça va et justement c'est bien mmh. <rire> c'est bien je, je... Je veux, je veux pas lui, je veux pas lui donner, comment dire, ce fardeau. Je veux pas lui donner ce fardeau. Donc j'espère que que cette, cette, j'espère que t'es fier de ta sœur quand même, et que ça t'empêche pas de faire quoi que ce soit dans la vie. Voilà. Ça n'a pas
1: l'air d'être. T'as pas l'air d'avoir une histoire de daron très simple, Sony Je
2: ne sais pas, à partir du moment
1: où. Je pas, y a, y a, et je, parle pas du... je parle... Franchement, il y a zéro histoire de daron très simple. <rire> <rire> ouais. Quand on écoute le podcast, on se rend compte. <rire> il n'y en a pas beaucoup. Franchement, j'ai eu quatre mecs, peut-être, en, en, en sept ans je me disais, ça a l'air d'être super simple pour toi. Waouh wow. ouais. <rire> Qu'est-ce que tu as appris tout au long de ce parcours sur sur toi
2: sur moi euh, mm. que j'étais capable de changer je pense
1: mm.
2: que euh, je sais pas par exemple enfin euh, ouais. avant je faisais pas du tout de sport et maintenant je fais du sport et je fais en partie pour Lila parce que elle aura besoin d'aide dans tous les cas mm. pour pour le pour l'aider à aller aux toilettes pour l'aider à prendre la douche pour la porter éventuellement si elle tombe ou même juste pour la soutenir donc il, il faut une, une force physique donc euh, c'est un truc sur lequel j'ai commencé à travailler euh... mais euh, qu'est-ce que j'ai appris que... il faut être patient aussi euh... On est, quand on voit les news par rapport aux, aux programmes génétiques, etc., aux médicaments génétiques, etc., on se dit qu'il y a, enfin, a peut-être quand même des trucs qui vont, qui vont se passer, qui vont être peut-être bien, ouais, qui vont peut-être euh, aider Lila et qui vont peut-être aussi nous soulager aussi, je euh, mmh. de manière, voilà, même si c'est un peu égoïste de le dire, mais. Donc euh, ouais, être patient, euh, être résilient.
1: T'étais et... moins patient avant.
2: Je ne je... suis pas très patient. Ça dépend, ouais. Je pas... Par exemple, avec Lila, je suis très patient, oui. Mais avec Elona, ma deuxième, je suis moins patient. Mmh. Même voilà, même si. Je suis patient. Je, ça dépend. Ouais, je m'adapte. On va dire, j'ai un comportement différent envers les, mes deux enfants. Ouais. Ouais.
1: Qu'est-ce qui te vient là J'ai l'impression que étais parti dans tes pensées.
2: Ouais. Juste, je, je, je sais pas. Je pense à. Je pense à ma femme.
1: Mm.
2: Parce que, enfin, ça a pas été simple aussi. Euh, mm. Je pense pour elle. Je pense qu'elle a, elle a eu peur aussi. Parce que... Enfin, je sais pas, c'est comment ailleurs, mais en tout cas, en Chine, il y a beaucoup de, de couples qui se sont séparés. Enfin, de couples qui ont été dans le même cas. Parce que c'est ben, difficile de s'occuper d'un enfant. Comme ça. Et je pense que ça, ça, lui, ça lui faisait peur. Et maintenant, ça fait... Des... 11 ans, on est ensemble. Et... et... On tient le coup, on, on est toujours chaud pour continuer. Mmh. On s'accroche toujours avec Lila, avec les deux enfants. On, comme je disais, on a, on a un peu réorganisé les priorités pour, pour tout à chacun. Et puis, ben. Ouais, apprendre peut-être à aussi, voilà, pas. À ajuster les choses pour tout le monde, c'est mmh. ça, ouais. ouais pas pas mettre tous les œufs dans le même panier mmh.
1: voilà. merci Sony merci à toi pour ton partage et pour ton témoignage c'était vraiment très chouette euh, donc je te dis pas au revoir c'est ça <rire>
2: <rire> non juste <je rire> disparaît comme beaucoup. ça <rire> merci bien t'es l'un ninja